0: Der Brand1 Podcast Wirtschaft Anders Denken. Jede Woche bei Detector FM. Es ist Dezember und heute ist ein besonderer Tag hier für uns bei Detector FM, denn wir feiern heute unseren elften Geburtstag. Sind wir doch am 4. Dezember 2009, Mensch, das ist wirklich schon elf Jahre her, als Podcast-Radio an den Start gegangen. Verrückt, was seitdem alles in der Podcast- und Radiowelt so passiert ist. Und damit herzlich willkommen hier im Brand 1-Podcast von Detector FM, der übrigens nächstes Jahr auch schon fünf Jahre alt wird. Ich bin Christian Bollert und freue mich, dass ihr zuhört. Bevor es losgeht, Dezember, das ist natürlich auch klassischerweise die Hochsaison des Handels. In diesem Covid-19-Jahr, wo ja alles ein bisschen anders ist, scheint eines jedoch schon klar zu sein. Es wird ein Rekordjahr werden für den Onlinehandel und allen voran ein Rekordjahr für den weltgrößten Onlinehändler für Amazon. Der Weltkonzern aus Seattle hat durch Corona seine Marktmacht noch einmal deutlich ausgebaut. Da Millionen Deutsche bei Amazon einkaufen, führt auch für viele Hersteller kein Weg an dieser dominierenden Plattform vorbei. Doch einigen, vor allem Mittelständlern, passt das nicht. Johannes Schweigle nennt sie im aktuellen Brand1-Magazin zum Thema Handel gallische Dörfer. Birkenstock ist damit dabei, New Yorker auch, aber das vielleicht bekannteste gallische Dorf ist... Ortlieb. Das mittelständische Unternehmen aus Franken stellt wasserdichte Fahrradtaschen und Rucksäcke her und die Marke genießt gerade unter Radfahrerinnen und Radfahrern einen extrem guten Ruf und das kann ich als Antrittmoderator nur bestätigen. Im Sommer des vergangenen Jahres hat Ortlieb deutschlandweit für Schlagzeilen gesorgt, weil sie nämlich vor dem Bundesgerichtshof einen Prozess gegen Amazon gewonnen haben. Geklagt hatte Ortlieb, da Amazon bei Google Werbung für das Wort Ortlieb gekauft hat und dann auf der eigenen Seite billigere Taschen und Rucksäcke der Konkurrenz angeboten hat. Martin Esslinger ist Vertriebsleiter bei Ortlieb und war deshalb an der Klage gegen Amazon auch aktiv beteiligt. Mit ihm spreche ich über das große Thema hinter der Klage und das Spannungsfeld zwischen stationärem Handel und Onlinehandel und sage erstmal schönen guten Tag, Herr Esslinger. Guten Tag. Es hat Ortlieb mehr als 100.000 Euro gekostet, diese Klage gegen Amazon zu gewinnen. Hat sich das denn
1: gelohnt? Hat sich für die Marke definitiv gelohnt, indem wir natürlich als, wie Sie es gesagt haben, aus dem kleinen gallischen Dorf, wir sind eine kleine Nischenmarke, in unserem Bereich definitiv sehr bekannt. Aber es hat uns natürlich dann auch auf den Schirm gebracht, national und international. Aber unabhängig davon es ist es Teil unserer Strategie, die Markenhoheit in der Hand zu behalten. Und definitiv war das für uns ein sehr wichtiger Sieg. Aber mehr
0: Taschen haben Sie deswegen vermutlich nicht verkauft, oder?
1: Mehr Taschen haben wir uns wahrscheinlich deswegen nicht verkauft, äh, beziehungsweise können wir das nicht eins zu eins äh, zurückverführen äh, auf diese Bekanntheit der Marke oder die zusätzliche Bekanntheit, die wir bekommen haben. Das definitiv nicht, aber es hat uns natürlich auch nicht geschadet. Ich
0: habe es schon angesprochen und Sie haben es auch gerade nochmal aufgegriffen, dieses Wort vom gallischen Dorf im Brand 1 Magazin. Sehen Sie sich auch so ein bisschen so als Gallier?
1: Ähm, nicht unbedingt. Das wird uns gerne auch immer David gegen Goliath etc. Äh zugeschrieben. Aber wir machen das aus einer äh, intrinsischen Motivation heraus, weil wir einfach sagen, ne, wir als Marke schon von Anfang an 100% made in Germany. Das ist für uns ein klares Statement ähm, als Premium-Marke. Ähm, und für uns ist es wichtig, um uns auch in dem äh, zunehmend härter werdenden, härter werdenden Wettbewerb da draußen als Premium-Marke positionieren zu können, ganz klar die Markenhoheit in der Hand zu haben, definieren zu können, wer, wo und wie die Marke verkauft. Und deswegen gehört es einfach zu, unserem, zu unserer Philosophie und Strategie, damit entsprechend gegen vorzugehen.
0: Dann drehen wir doch mal ein bisschen an der Uhr. Ich habe es vorhin schon angesprochen, vor fünf Jahren haben wir gerade mal drüber nachgedacht, diesen Brand 1 podcast hier zu starten. Vor fünf Jahren haben Sie aber auch irgendwie gesagt, doch, wir klagen gegen den Weltkonzern, gegen Amazon. Gab es einen Moment, wo Sie gesagt haben, jetzt müssen wir es doch machen?
1: Ähm, ein Moment? Also wie gesagt, uns hat es einfach gestört, dass mit unserem guten Markennamen hier geworben wird um Konkurrenzprodukte oder Wettbewerbsprodukte zu verkaufen und wir dann eben an dem Punkt entschieden haben, so, wir können das nicht weiter laufen lassen, wir müssen hier einschreiten und hatten eben auch ganz klare Gründe für uns, die ja in allen Instanzen bis zum BGH dann uns auch immer bestätigt wurden.
0: Aber es war nicht so, dass Sie gegoogelt haben, Ortlieb und dann gedacht haben, oh nee, es ist immer noch dieser Treffer da bei Amazon drin oder gab so es eine, so einen Auslöser?
1: Ähm, es gab schon, weil wir das natürlich äh, immer äh, darauf schauen, wer mit unserer Marke wirbt und da kam das in Fokus äh, und äh, eben vor fünf, sechs Jahren zunehmend, äh, sodass wir gesagt haben, das ist ein so großer Player im Markt, der hier eben unseren Markennamen verletzt oder in unserem Sinne äh, missbraucht, sodass wir gesagt haben, ja, da müssen wir dagegen vorgehen, aber wir machen das ja nicht nur bei Amazon, sondern wir machen das bei allen, die eben, im Rahmen unseres, weil wir selektiv vertreiben, mit unserem Namen, Markennamen nicht werben dürfen, äh, weisen wir entsprechend freundlich darauf hin, das nicht zu tun. Äh, wenn das aber weiter getan wird, müssen wir natürlich dann dagegen vorgehen.
0: Ich kann mir aber vorstellen, dass Sie ja als Vertriebsleiter und auch überhaupt als Team sonst andere Sachen zu tun haben. Die Entscheidung, jetzt Amazon zu verklagen, tut man sich wahrscheinlich auch nicht so leicht, oder?
1: Man tut sich definitiv nicht leicht, aber wenn man eine klare Überzeugung hat, dass es der richtige Weg ist und einen wichtigen Schritt, um die Marken heute in der Hand zu behalten, dann am Ende des Tages haben wir das sicherlich nicht über Nacht entschieden und da war auch der Hartmut Ottlieb, der immer noch im Unternehmen tätig ist, direkt mit involviert, aber ja, es war eine, eine wichtige Entscheidung.
0: Über die Markenhoheit sprechen wir gleich noch. Was mich noch interessieren würde, dieser Prozess hat sich dann, wie ja viele Prozesse logischerweise, auch über vier Jahre hingezogen. Haben Sie denn zwischenzeitlich mal irgendwie gedacht, oh, hätten wir es mal nicht gemacht?
1: So ein bisschen, man denkt natürlich immer wieder, ne, wir haben jetzt, wir wurden ja in allen äh, Instanzen, wurden unsere Argumente immer äh, von den Gerichten bestätigt äh, und dann hat natürlich Amazon immer äh, ist eine Instanz weiter äh, nach oben gegangen, sodass es natürlich sich dann immer länger und immer länger hingezogen hat. Ähm, aber ich denke, es ist auch das Wichtige, dann in dem Punkt durchzuziehen und nicht klein beizugeben, ähm, um eben, ne, ich denke, viele auf dieser Strecke sich dann irgendwann überlegen, sagen, nee, es ist vielleicht doch nicht wert, ähm, aber ähm, ja, es ist äh, ein langer Weg, ein steiniger Weg, ähm, aber wir waren von Anfang an davon überzeugt, ähm, auch zusammen mit unseren Anwälten, dass unsere Argumentation na, äh, richtig ist äh, und auch richterlich bestätigt werden wird am Ende des Tages.
0: Vielleicht können Sie noch mal sagen, was denn Ihre Argumentation war?
1: Ja, unsere Argumentation eben, dass äh, so ist, dass wenn man äh, Otlib plus Fahrradtasche eingibt, ähm, es gab ja zwei Verfahren, das otlib 1 Verfahren, ähm, da ging es darum, dass man in einer internen Suchmaschine, in dem Fall bei Amazon, Otlib plus Fahrradtasche eingibt und dann ein Potpourri an Fahrradtaschen ähm, bekommt. Und das andere ist, wenn man eben Google Ads ähm, schaltet mit Otlib plus Fahrradtasche, da sagen wir eben immer, hier wird unser Namen verwendet, um dann eben Wettbewerbsprodukte zu verkaufen. Die Argumentation der Gegenseite war eben, dass der Endverbraucher ähm, daran gewöhnt ist, eben dieses äh, ja eine Vielfalt an Marken dann ähm, als Suchergebnis zu bekommen, wo wir dann und alle Richter immer gesagt haben, ja, aber dann gibt er ja Fahrradtasche ein. Wenn er schon ordentlich mit hat er ein ganz klares Ziel oder weiß schon genau, was er in diesem Moment sucht. Und diese ähm, Argumentation wurde äh, in allen Instanzen so bestätigt.
0: Ihre Taschen selbst werden ja hauptsächlich in Fahrradläden und Outdoor-Geschäften verkauft. Sie haben überhaupt erst vor zwei Jahren angefangen, einen eigenen Online-Shop aufzumachen und der Onlinehandel macht ihren eigenen Angaben nach überhaupt nur einen ganz, ganz kleinen Teil ihrer Umsätze aus. Äh, weniger als 10%. Prozent. War es deshalb vielleicht auch leichter für Sie, gegen Amazon zu klagen, weil das nicht so ein wichtiger Geschäftszweig ist?
1: Ähm, nee, das wird auch immer ein Stück weit falsch verstanden. Also wir waren bei uns ging es nie äh, darum zu sagen, ähm, das Online-Geschäft äh, auszuschließen und zu verhindern. Wir verkaufen schon seit lange über unsere Fachhändler, über Multichendler online und mittlerweile ähm, auch über reine Online-Fachhändler. Ähm, und das ist auch in unserem Bereich natürlich äh, ein wachsender Zweig. Ähm, jetzt gerade auch in der Corona-Krise ähm, war es schwierig in die Läden zu gehen. Das heißt auch viele ähm, haben auch in unserem Bereich zunehmend online gekauft. Darum äh, ging es uns nie, uns ging es immer darum oder ging es schon immer darum, eine möglichst faire Koexistenz zwischen Online, Offline und Multichannel herzustellen. Deswegen ähm, verfahren wir hier mit einem selektiven Vertrieb. Und dieser selektive Vertrieb ähm, hat halt klare Qualitätskriterien, stellt die Anforderungen an denjenigen, der sie verkauft. Und das sehen wir eben auf Plattformen nicht gegeben. Deswegen sind bei uns Plattformen ausgeschlossen. Aber der Onlinehandel war bei uns noch nie ausgeschlossen.
0: Wie wollen Sie das denn künftig sicherstellen, dass es wirklich so eine faire Koexistenz geben kann? Denn ich vermute mal, dass auch für Sie der Onlinehandel ja immer wichtiger werden wird.
1: Genau, der, der Onlinehandel, denke ich, wird in allen Bereichen immer wichtiger werden. Das ist, das ist ein Fakt, das sehen wir auch in unseren Zahlen. Aber deswegen ist es ja umso wichtiger, dass wir, wie wir es in unserem selektiven Vertrieb machen, Qualitätskriterien sowohl für die stationären Verkaufs- und Präsentation unserer Produkte definieren, als auch für online. Und somit haben am Ende des Tages ne, in dem selektiven Vertrieb alle die gleichen Voraussetzungen müssen, alle die gleichen ähm, Qualitätskriterien erfüllen, ähm, sodass wir dadurch eben das dann sicherstellen, ähm, dass auch der Stadt, rein stationäre Händler ähm, die Marke Ortlieb noch äh, gut äh, in seinem Laden verkaufen kann.
0: Jetzt haben Sie auch schon die verschiedenen Verfahren angesprochen, Ortlieb 1 und Ortlieb 2. Ich habe gehört, jetzt im Vorgespräch haben Sie schon ein bisschen verraten, bei Ortlieb 2 gibt es auch Bewegung.
1: Ähm, nee, bei Otlib 1, genau, Otlib 2 ja, ging es darum, ähm, dass Amazon äh, Google Ads mit Ortlieb plus Fahrradtasche geschalten hat und im ersten ging es darum, ähm, dass Ortlieb plus Fahrradtasche, wenn es in der internen Suchmaschine von Amazon eingegeben wurde. Da hat, das war unser erstes Verfahren, äh, das auch bis zum BGH ging, ähm, hat das BGH damals weder, wenn es vor dem BGH steht, dann geht es nicht mehr um Otlib oder Amazon, sondern um Marken oder Plattformen, ähm, hat äh, Amazon damals nicht gegen uns äh, und auch nicht ähm, für Plattformen sondern gesagt, wenn das für den ähm, Endverbraucher ausreichend äh, erkennbar ist, dass sich dabei um Fremdprodukte handelt, dann ist es in Ordnung, hat es zurückverwiesen ans OLG. Wir haben dann in diesem Zug ein unabhängiges Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, ähm, das ganz klar auch noch mal bestätigt hat, dass rund 76 Prozent der Endverbraucher das gar nicht sauber unterscheiden können. So, und mit diesem zusätzlichen Rechtsgutachten sind wir dann in die ähm, Verhandlungen oder Revision am OLG gegangen, die wir aber damals aus rein ähm, prozessrechtlichen Gründen verloren haben die inhaltlichen Gründe nicht noch mehr wirklich aufgerollt wurden, so dass wir dann in dem Fall gesagt haben, nee, damit geben wir uns nicht zufrieden, denn wir sind nach wie vor überzeugt, dass unsere Argumentation die richtige ist, die auch durch das Gutachten bestätigt wird, so dass wir unsererseits eine Nichtzulassungsbeschwerde eingereicht haben vor dem BGH und just jetzt letzte Woche hat der BGH entschieden, dass wir hier ähm, falsch behandelt wurden sozusagen und hat es zurückgewiesen ans OLG und dieses Verfahren wird jetzt nochmal ähm, neu aufgerollt, was natürlich ein großer Erfolg für uns ist und wir jetzt auch ähm, sehr, sehr zuversichtlich sind, dass wir auch das Ortlieb-1-Verfahren ähm, letztrichterlich äh, für uns entscheiden werden.
0: Also möglicherweise Ortlieb-1 und Ortlieb-2, die beiden Verfahren für Sie ausgegangen?
1: Richtig, so, so da sind wir jetzt sehr positiv, dass wir es auch im Ortlieb-1-Verfahren noch hinbekommen.
0: Hat es denn in diesen beiden Verfahren auch geholfen, Sie haben ihn auch schon angesprochen, den Herrn Ortlieb, der auch immer noch aktiv ist, dass Sie ein mittelständisches Unternehmen aus Franken sind und eben jetzt vielleicht kein börsennotiertes, weiß ich nicht, international tätiges Konsortium?
1: Das würde ich definitiv so sagen, dass wir hier natürlich von unserem Eigentümer, das von Anfang an unterstützt wurde und wie gesagt, wir können nicht eins zu eins eins die Kosten, die wir da investieren, nachher im Vertrieb sagen, deswegen haben wir so und so viel mehr Umsatz gemacht. Diese Rechnung aufzumachen, das wird nicht funktionieren. Deswegen war natürlich ein klares Commitment von den Eigentümern oder dem Eigentümer wichtig, um bis zum Schluss auch wirklich durchziehen zu können und auch jetzt im Ortlieb-1-Verfahren noch mal zu sagen, ja, wir geben uns auch da nicht geschlagen, wir reichen noch mal eine Nichtzulassungsbeschwerde ein, für die man natürlich auch noch mal Geld in die Hand nehmen musste.
0: Und in unseren Shownotes. Im Text der Brand 1 wird ja auch ein E-Commerce-Forscher zitiert, der nicht glaubt, dass Birkenstock, New Yorker oder Ortlieb, wie wir sie jetzt auch schon genannt haben, das langfristig wirklich durchhalten können oder werden mit Amazon. Unterschätzt er sie da oder hat er recht?
1: Ich würde da sagen, er unterschätzt uns, weil es wird ja immer oft gesagt, ne, Plattform schlägt Marke und dem ähm, erwidere ich dann immer, Markenbegehrlichkeit schlägt Plattform. Solange wir es schaffen, unsere Marke so begehrlich zu halten, wie sie aktuell ist, und eben das schaffen, es als Premium Marke zu positionieren, innovativ zu sein, ähm, dann wird auch der Endverbraucher äh, uns ne, sozusagen von der Plattform runtergehen und unser Produkt finden. Und es ist ja auch nicht so, dass wir online keine Präsenz haben. Wir haben online eine sehr gute Präsenz, eben nicht auf den Plattformen, die zunehmend wichtig werden. Aber wie gesagt, wenn wir es schaffen, den Endverbraucher, wie wir es heute tun, direkt ansprechen und ihn von unseren Produkten überzeugen, dann sind wir nach wie vor davon überzeugt, dass wir auch langfristig hier erfolgreich sein werden, ohne der Notwendigkeit, auf Plattformen unsere Produkte vertreiben zu müssen.
0: Wenn wir schon über Amazon und Handel sprechen, dann müssen wir natürlich auch über eine Kritik sprechen, die immer wieder da kommt, nämlich dass Amazon die Marktmacht ausnutzt, weil sie anhand der Bestellung dann sehen, was besonders gut läuft, was die Leute eben kaufen und dann eigene, günstigere Amazon-Produkte anbieten. Haben Sie auch davor Angst beispielsweise?
1: Natürlich. Es geht ja genau darum, aus unserer Sicht, dass Plattformen wie Amazon die Austauschbarkeit von Marken genau vorantreiben durch diese Aktivitäten. Sie schauen sich an, was läuft gut, kopieren das und platzieren das dann prominenter in ihren Shops, um das peu à peu zu ersetzen. Also das ist ein ganz klares Thema und wiederum dann auch, wenn wir als Premium-Marke unsere Begehrlichkeit verlieren, austauschbar werden, dann können wir langfristig unser Made in Germany nicht mehr durchsetzen, was für uns ein Pfund ist, was für uns auch ein klares Nachhaltigkeitsstatement ist und somit ist das natürlich eine Gefahr, der wir uns dadurch auch entziehen möchten.
0: Ein anderer Kritikpunkt an Amazon ist immer wieder, dass die sich vor allen Dingen auf die Verbraucher konzentrieren, da ganz genau hinschauen und weniger eben auf ihre Seite, auf die Seite der Markenartikler. Das wird jedenfalls immer mal wieder kritisiert. Was wäre denn aus Ihrer Sicht künftig ein fairerer Umgang mit Händlerinnen und Händlern wie Ihnen, wo Sie dann vielleicht auch ein bisschen überlegen würden, ob Sie nicht doch auf die Plattform gehen?
1: Also es geht zum einen, wenn man um diese, um die Behandlung oder die Kooperation redet, dann geht es, was wir in allen unseren Bereichen immer fordern und auch leben, ist eine Kooperation auf Augenhöhe, dass es wirklich partnerschaftlich zugeht. Für uns aber wiederum ist ein ganz wichtiger Aspekt, warum wir auf Plattformen nicht sind, ist die Art und Weise, wie wir unsere Produkte vertreiben. Wie gesagt, unsere Produkte sind nicht nur made in Germany, sondern sind auch langlebig und immer so angesetzt, dass sie möglichst reparierfähig sind und damit eben langlebig. Es gibt ein Potpourri an Ersatzteilen für unsere Produkte und das ist eben mit unserem Fachhandel zusammen. Wenn ein Endverbraucher ein Ersatzteil benötigt oder sein Produkt reparieren lassen muss, machen wir das zusammen. Und wenn Sie jetzt versuchen, bei Amazon oder bei anderen Plattformen anzurufen und sagen, ich möchte das Orte-Produkt repariert bekommen, das wird nicht funktionieren. Also die können diesen Service, der bei uns zur Marke dazugehört, gar nicht abbilden. Und von daher ist auch das ein wichtiger Grund, das Qualitätskriterium, weswegen wir auf Plattformen nicht, oder zumindest auf allgemeinen Plattformen, wenn es keine, weil es gibt auch fachhandelsspezifische Plattformen, die sicherlich Sinn machen könnten, nicht vertreten sind.
0: Das heißt, wenn es dann um den Service geht, dann landen die Leute sowieso wieder bei Ihnen?
1: Ähm, nicht bei uns, sondern äh, bei unserem äh, angeschlossenen Fachhandel, der das mit uns zusammen abwickelt.
0: Aber die Angst wäre beispielsweise bei den Plattformen, dass Sie dann auch noch den Service logischerweise leisten müssten, weil Amazon den ja nicht bietet.
1: Ähm, richtig und das wäre einfach eine, eine Rückverweisung und bei uns gehört das in unserem selektiven Vertrieb äh, ist eins der Qualitätskriterien, dass man diesen Service auch mit anbietet, dass man diese Ersatzteile ähm, im, im Portfolio hat. Teilweise bieten unsere Fachhändler auch Re kleinere Reparaturen an etc. Und wenn das eben nicht, wenn nur wir das reparieren können, dann schickt der Fachhandel das bei uns ein. So ähm, eine Abwicklung über Amazon ähm, kann ich mir nicht vorstellen, glaube ich auch nicht, dass Amazon äh, so einen Weg gehen wird, sondern da wird das Produkt zurückgeschickt. Und es wird einfach gut geschrieben. Punkt. Da gibt es da diese Nachhaltigkeitskomponente, wird äh, auf so einer Plattform dann einfach nicht so gespielt, weil sie es auch nicht wirtschaftlich dann abwickeln könnten.
0: Wäre das zum Beispiel so ein Punkt, wo Sie sagen, nur wenn das gewährleistet ist, würden wir auch künftig vielleicht darüber nachdenken, auf Amazon zu gehen oder könnte so eine Partnerschaft auf Augenhöhe auch anders aussehen?
1: Das wäre sicherlich eine Grundvoraussetzung, aber ähm, für mich ist eben auch so ein Thema, dass man überhaupt mal in eine Diskussion kommen könnte ähm, für eine Partnerschaft, äh, sage ich immer, dann müssten Sie erst mal, weil ja, wenn Sie bei Amazon Ortlieb eingeben, finden sie Ortlieb Produkte auch direkt von Amazon vertrieben. Alles was Händler machen, die bei uns angeschlossen sind, das passiert mal, denen sagen wir dann freundlich, bitte wieder von der Plattform gehen. Aber Amazon bietet auch direkt an, weil Amazon sich auf dem Graumarkt bei unseren Fachhändlern bedient. Das können wir nicht unterbinden, aber um überhaupt mal eine Diskussionsgrundlage haben zu können, wäre das aus meiner Sicht der erste Schritt. Ähm, aber da ist natürlich die klare Strategie von Amazon, alles was auf ihrer Plattform gesucht wird und da wird natürlich auch Ortlieb gesucht, müssen sie ähm, laut ihrer Strategie dem Endverbraucher anbieten und dann werden sie sich darum kümmern, ähm, diese Produkte zu beschaffen auf dem direkten oder eben indirekten Weg.
0: Das heißt, Sie spüren da aber keine Bereitschaft von Amazon mit Ihnen in Dialog zu
1: treten? Es gibt natürlich Gespräche und da sage ich eben genau das, was ich gerade erwähnt habe. Für mich, bevor wir überhaupt diskutieren, ob wir dann, wie gesagt, wenn die Qualitätskriterien eingehalten werden könnten, dann hätten wir eine Grundlage, aber um überhaupt mal in so eine Diskussion zu kommen, müssen wir unserer Sicht der Graumarkthandel aufhören. Das wäre ein Schritt, um zu zeigen, ja, wir wollen wirklich mit der Marke arbeiten, wir wollen wirklich auf Augenhöhe mit dieser Marke kooperieren.
0: Jetzt sind Sie der Vertriebsleiter von Ortlieb und wir haben jetzt viel über die größte Online-Plattform für Vertrieb Amazon gesprochen. Aber wo sehen Sie denn so die Perspektive für die nächsten Jahre? Also wie stellen Sie sich denn auf? Sie haben schon gesagt, Sie wollen eine faire Koexistenz auch mit den stationären Händlern irgendwie hinbekommen. Was ist denn da so Ihre Vision, wenn wir schon über das Thema Handel sprechen?
1: Ja, unsere Vision ist eben, dass wir nach wie vor im Verbund mit dem stationären und äh, Online-Fachhandel ähm, das zunehmend betreiben. Wir müssen uns mit denen ähm, quasi äh, integrieren, das heißt über, über Schnittstellen, dass eben auch der Handel im Echtzeit, ne, wir als Marke werden natürlich zunehmend auch digital, äh, die Welt verändert sich dahin, aber nichtsdestotrotz muss die Marke auch stationär weiterhin erlebbar sein, sodass wir eben... Ähm, Händler, die wirklich auf die Marke setzen, zunehmend an uns binden, enger kooperieren ähm, und äh, das dann quasi die, die Integration vorantreiben, um so ein ganzheitliches Erlebnis dem Endverbraucher zu bieten, das immer auf unserer Plattform äh, sozusagen auf ortlieb.de oder auch international beginnt oder dort ähm, am Ende des Tages auch endet, wenn dort der, der Verkauf getätigt würde. Ähm, aber so durch eine zunehmende Integration und direkte gemeinsame Ansprache des Endverbrauchers, das ist die Strategie, wo wir denken, dass wir in Zukunft ähm, erfolgreich oder auch in Zukunft erfolgreich sein werden, aber natürlich immer eine Schippe drauflegen müssen und werden, was das Thema ähm, Innovation angeht, um die Begehrlichkeit unserer Produkte, unserer funktionalen Produkte weiter hochzuhalten.
0: Das sagt Martin Esslinger, Vertriebsleiter bei Ortlieb, die sich eben gegen Amazon gewehrt haben und wie wir gelernt haben, in Ortlieb 1 und Ortlieb 2 sehr positive gerichtliche Erfahrungen gemacht haben. Ich sage vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Und ich gehe davon aus, Sie kaufen Ihre Weihnachtsgeschenke wahrscheinlich im stationären Handel in einer
1: Fahrradtasche. Ähm, Im stationären Handel oder eben beim Fachhandel, der natürlich auch äh, online verkauft, je nachdem. Ähm wo es in, der, in dem Moment besser passt. Wenn ich mir das Produkt noch direkt anschauen möchte, dann gehe ich natürlich vor Ort zum, zum Fachhandel.
0: Vielen Dank. Und den ausführlichen Artikel mit dem Titel Gallische Dörfer findet ihr in der Brand 1 zum Thema Handel. Die findet ihr natürlich am Kiosk oder unter brand1.de. Und in dem Heft sind auch noch viele weitere lesenswerte Geschichten mit dabei. Zum Beispiel über Michael Volland, der in Hannover ein ganz neues Ladenkonzept austestet. Mit ihm haben wir übrigens auch ein sehr spannendes Gespräch geführt. Hört also gerne mal rein in die Podcast-Folge von Ende Oktober mit Michael Volland. Da bezahlen nämlich die Marken dafür im Laden zu sein und nicht die Kunden für die Marken ganz spannend und auch mal eine ganz andere Perspektive. Apropos hören, diesen Podcast hier könnt ihr natürlich auch bei dieser hören, wenn ihr denn dieser als Musikstreaming-Dienst nutzt. Solltet ihr uns da nicht folgen, macht das bitte, dann verpasst ihr nämlich künftig keine Episode mehr. Dafür müsst ihr bei dieser nur auf Hinzufügen drücken und dann gibt es jede Folge frisch in den eigenen Musikstreaming-Dienst. Ihr bekommt uns natürlich aber auch bei Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify oder in jedem freien Podcatcher wie Castro oder Podcast Addict. Und an dieser Stelle noch ein persönlicher Hörtipp von mir. Denn wir feiern ja heute nicht nur elf Jahre Detektor FM, sondern auch ein Jahr zurück zum Thema. Das ist unser täglicher Podcast, in dem wir uns jeweils mit einem Thema ganz ausführlich beschäftigen. Mittlerweile gehört er zu den erfolgreichsten täglichen Podcasts überhaupt in Deutschland. Und heute erscheint dort noch eine ganz besondere Episode, die sich überraschenderweise mit dem wahnsinnigen Erfolg von Podcasts im Jahr 2020 beschäftigt. Darin werden viele bekannte Podcastmacherinnen und Podcastmacher zu Wort kommen, unter anderem Maria Lorenz-Bokelberg von Pool Artists, Malcolm O'Hanwell von Kanakische Welle, Corinna Hennig vom abgefeierten Drosten-Podcast von NDR Info oder Philipp May vom Deutschlandfunk. Hört also gerne mal in Zurück zum Thema rein und abonniert auch diesen Podcast. Ich bin damit raus für heute. Wir stoßen hier noch ein bisschen mit Sekt auf den Doppelgeburtstag an und wir können uns dann nächste Woche wiederholen.